0: Hola Poncho, bienvenido a un episodio más de Poncho. Gracias por escucharnos y hoy tenemos a una super personalidad, alguien que tiene una historia increíble de la cual vamos a aprender muchísimo. Él es David Zambra. David, bienvenido a Poncho.
1: Ay, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar eh, aquí contigo, mi estimado y feliz, feliz de compartir. La verdad creo que te quiero felicitar mucho por esta increíble dinámica y por las personas que has traído. Eh, para expresar sus sentimientos y sus ideas y feliz de estar contigo.
0: David es CEO y fundador de Hero, un proyecto filantrópico que por medio de una plataforma engloba y ayuda a más de 100 fundaciones en toda la república. Además, es parte del Consejo Internacional de Jóvenes American Eagle y una persona dispuesta a dar todo para lograr sus sueños. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sin duda va a estar increíble el episodio. ¡Venga! Siempre al inicio de cada episodio tenemos una sección de preguntas llamada las 5D. Son cinco preguntas aleatorias, muy cortas, con respuestas cortas, ¿va? Perfecto. ¿Cuál es tu pasión? Uy,
1: yo creo que me encanta el tema de hablar, o sea, todo el tema que tenga que ver con oratoria. Me encanta leer y mi pasión así es servir a Dios, literalmente.
0: ¿Qué don te gustaría tener?
1: Eh, o sea, me encantaría desarrollarlo más, pero ser corredor de coches me volvería loco.
0: ¿Qué te quita el sueño?
1: Cambiar el mundo, despertarme cada día, creo que con una misión de decir, tengo en las manos el potencial de unir a, a las causas, conectarlas con, la, con marcas y poder literalmente ayudar. Eso me quita el sueño.
0: ¿Tu tipo de ejercicio favorito?
1: Uy, este, me encanta. El tenis, pero yo creo que el mejor ejercicio es eh, gimnasio pesas.
0: ¿Y cómo te ves en cinco años?
1: Eh, muy probable en la revista Times de eh, la persona más influyente del año, si Dios quiere. Pero más allá de eso, me veo, pues bueno, casado y claramente con una plataforma con más de 500 fundaciones, yo creo. Alrededor de, o sea, no solo México, internacionalmente también.
0: Y ahora sí, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Eh, bueno,
1: pues soy David, tengo 22 años y bendito Dios, eh, me tocó comenzar un, un proyecto pues de filantropía más que nada, con, este, con esta idea de decir hoy por hoy todos tenemos ganas de ayudar pero no sabemos cómo. Y surge este tema de decir hay que empezar a unir a las fundaciones y unir a las causas y es como comienza mi camino. Eh, y eso, bendito Dios, me ha abierto mucho los ojos sobre mi misión de vida. Que es lo más importante que uno tiene que encontrar eh, mediante sus habilidades y sobre lo que le apasiona.
0: ¿Y cómo descubres que ayudar a los demás es tu misión de vida? ¿Cómo lo descubro? Lo descubro por más que nada
1: porque la vida me llevó a eso. no Muchas veces uno quiere o intenta descubrir y solo tiene que entrar en un silencio interno de decir hacia dónde te ves, hacia dónde quieres ir. Y entendiendo que siempre he visto ejemplos como mi papá o como mi mamá, que han estado muy enfocados en ayudar a la gente, me entró este sentimiento de decir, ¿qué voy a hacer regresando de este viaje cuando acabas la prepa y te vas con tus amigos? Y dije, como, ¿qué va a ser de mí? Entonces, fue en ese momento donde decidí abrir la puerta a empezar a entrar en este mundo de la filantropía, que la verdad es un mundo hiper retador pero que con una disposición y con voluntad todo salga adelante.
0: ¿Y qué es Hero? ¿Cómo nace? Hero,
1: eh, bueno, Hero es casi casi una fundación, es una fundación de segundo piso, que engloba cualquier tipo de causa, desde educación, mujeres, niños, eh, ¿qué te puedo decir? Medio ambiente, animales. Y estamos muy enfocados nosotros en poder transformar la manera de ayudar, conectando a todas estas causas con empresas que tienen esta visión y esta responsabilidad social de ayudar y nace por, esta, por este deseo de que hoy por hoy la tecnología se distribuye en comunidades y está la comunidad del transporte que es Uber, la comunidad de los viajes que es Airbnb, pero no hay una comunidad de la ayuda. Entonces, entendiendo esto, nosotros comenzamos justamente a definir que necesitamos crear esta plataforma de, de, de fundaciones y es más que nada como nace, ¿no? O sea, nace con estas ganas de empezar a hacer retos virales, el primer reto que hicimos nosotros empezamos desde abajo con un amigo que comía quesadillas y partiendo de ahí empezamos a crecer y empezamos a, a conectarnos con fundaciones y con gente increíble con esta disposición de, de yo te ayudo y así de boca en boca
0: empezó a crecer. Y una vez que ya tenías claridad en tu proyecto y en lo que querías, y en lo que querías lograr, ¿Cómo logras aterrizar de idea? ¿Cómo lo empiezas a desarrollar hasta convertirlo en una realidad? Porque eso es lo que más nos pasa, aunque ya tengamos claridad, Sin duda alguna, yo creo
1: que es lo más difícil del proceso, pasar de una idea a la acción y hacerlo una realidad. Y a mí lo que me pasó es que mi disposición y mi voluntad y la fe en Dios estaban muy latente. O sea, lo único que te puedo decir es que tenía esta necesidad de decir, lo tengo que lograr, y eso fue lo que me llevó a hacerlo una realidad. ¿Qué me llevó también a hacerlo? A ponerlo en una vasija. Normalmente uno tiene una idea y es como, ¿cuál es tu vasija? Nuestra vasija empezó a ser playeras y después se convirtió en una página y después se convirtió en una comunidad. Pero tienes que seleccionar una vasija.
0: ¿Y cuál es el principal objetivo de Hero? ¿Cómo es que ayudan? Nosotros
1: ayudamos conectando a las empresas que tienen esta capacidad de generar un impacto en las causas con los proyectos de las fundaciones que necesiten más apoyo y más que nada generando esta visibilidad a través de celebridades, líderes, influencers que hoy por hoy están generando pues todo este tema viral que es algo que en ninguna generación no hubiéramos imaginado que esto hubiera tenido tanto punch, pero hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la difusión digital es todo. Entonces fue más que nada por eso, ¿no? Por esta difusión.
0: Y creo que el nombre de Hero es un nombre con muchísimo punch y que sin duda alguna la gente que ayuda se convierte en héroes en la vida de los demás. ¿Cómo es que decides el nombre?
1: Esa la verdad, la verdad es de las mejores historias. Es algo muy personal, pero es algo que realmente a mí sí me cambió la vida. Eh, para mí, el Año Nuevo, por así decirlo, judío... Eh, es por estas fechas, más o menos por septiembre, octubre. Y normalmente yo las fiestas siempre las paso en México con mi familia. Y cuando tenía 18 años, iba a ser el primer año donde iba a estar fuera de México y iba a estar en el viaje de, saliendo de la escuela. Y más que nada cuando tenía... Y eso es una escena. La segunda escena es que cuando tenía yo 11 años... Nosotros teníamos una colección de tazas de café, literalmente, en mi casa. Y había tazas de todo, ¿no? Desde de, de cualquier viaje, de cualquier experiencia que habíamos tenido. Y había una taza de Disney que decía H-E-R-O. Y era literalmente, decía, hero, blanco y negro. No tenía diseño, no tenía nada. Solo eran las puras letras. Y en ese momento, cuando yo me acuerdo que vi eso mucho, y ese día de las fiestas son dos noches. La primera noche me tocó dormirme así y soñé, literalmente, no es broma. La gente que tiene mucha cercanía conmigo sabe que esa noche me acuerdo que soñé que había como una montaña, iba subiendo y veía a mi hermano ahí, a mi hermano grande, y de repente veía letras y decía H-R-O. Y desde que me desperté, fui con mi hermano en el templo y le dije, Víctor, no sabes lo que soñé. Le dije una montaña y decía H-R-O, Hero, Hero. Y literalmente, desde que tenía 11 años, cada vez en las fiestas, nos sentábamos y decíamos, no sé qué es Hero, pero el siguiente año llega Hero. O este año, hero él Y es y regresando a esa escena que les platicaba, donde tenía 18 años, iba a ser la primera vez que iba a estar fuera, literalmente, de México en las fiestas. Y es esta, este sentimiento de, que me entró de decir, ¿qué va a pasar cuando regrese a México? ¿Voy a entrar a estudiar, voy a trabajar con la familia y de ahí me voy a casar y voy a seguir la línea que todos siguen o voy a realmente crear algo? Y es ese momento donde me empiezo a cuestionar y empiezo a pensar y dije, tengo que regresar a crear una plataforma que ayude a fundaciones y empiezo a bajar ideas literalmente con pluma y papel. Y llegué con mi hermano y le platiqué y me dijo, eso que tú me estás platicando. Sí. Ah, ¿por qué? Porque yo me iba a quedar en las fiestas ahí. Y dicen que, hay una frase que dice, no hay nada que se anteponga a la fuerza de la voluntad. Y en ese momento me acuerdo que me senté viendo el mar, casi, casi con una lágrima en el ojo, de decir, me urge regresarme a México. Y en ese momento me marca mi mamá tres días después, y me dice, David, te regresas. Y yo como, ¿por qué? Me dice, pues falleció tu abuelita. Pues fue duro, pero sabía que tenía que regresar como que por algo. Y en ese momento cuando regreso, es cuando voy con mi hermano, después de la cena y le platico y me dice, lo que estás diciendo es Hero. Y es de ahí que nace eh, el proyecto, nace el nombre del proyecto y a partir de ahí, eh, después de unos meses, nace el logo, que el logo tiene toda la profundidad y cada letra significa algo y es algo prácticamente espectacular. Si me dices nada más de dónde nace, nace de un
0: sueño, literalmente. Estoy convencido que cuando quieres lograr algo, la vida se te empieza... a a facilitar, se te empieza a abrir el camino y cuando menos te das cuenta, ya estás desarrollando ese sueño, ¿no? Y que justo fue un doble sueño tuyo.
1: Exactamente, exactamente.
0: Y creo que si alguien es el ejemplo que no le tiene miedo al que dirán, eres tú. ¿Cómo logras que no te importe lo que piensen los demás de ti y luchar tras tus sueños?
1: Mira, no es fácil. si sí te quiero ser sincero que al principio me costaba mucho trabajo. Hoy por hoy, pues ya subo videos a Instagram y los tres los tres consejos para tener éxito y las tres herramientas para, no sé, ser más feliz. Y es difícil, ¿no? O sea, grabarte con un celular y hablar y como que era algo muy complicado, la verdad. Pero cuando entiendes tu responsabilidad en la vida y que tú tienes aquí una misión y tú tu misión la tienes que cumplir, entiendes que más allá de ser un reto, es tu trabajo. Entonces, si te juzgan o no te te vale. Porque tú estás acá para cumplir tu misión y confiar en tus habilidades, en tu interior y saber que no estás solo. Al final, si Dios te puso ahí es porque tienes algo para hacer. Y es eso, eso es lo que me cuestionó mucho a decir, tengo que empezar a crear contenido digital, tengo que empezar a conocer gente, a presentarme y sin miedo. Porque al final, lo más importante es saber que no pierdes nada. En la vida, el que más hay que tenerle miedo... O sea Quiero decir dos cosas. Número uno, en la vida no puedes vivir con miedo de nada. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué, qué está en tus manos? Lo que esté en tus manos hazlo. Pero lo que no, no le tengas miedo. Y la segunda cosa es más importante, es que solo hay que tenerle miedo a una cosa, que es a una persona que va con todo. Cuando tú veas que alguien está con totalmente decisión y firmeza sobre lo que va a hacer, cuidado que ese va con todo. Piensa en la persona que se estrelló contra las Torres Gemelas. ¿Tú crees que él estaba dudando? No, él iba con todo. Y fue y se estrelló, pero su misión de vida era esa para él. Y él se sentía con esa disposición de decir, voy con todo. Y lo logró. Entonces, es más que nada eso. Saber y entender tu responsabilidad.
0: Y justo tú eres de esas personas que vas con todo y tú tenías muy claro lo que querías lograr desde un inicio. Pero como chavos, muchas veces tenemos planes, tenemos otros proyectos, tenemos salida con los amigos. ¿cómo aprendes a priorizar tu tiempo y enfocarte en lo que tú sabes que a la larga te va a dejar mucha satisfacción personal? Mira,
1: regresando otra vez, como te lo decía, no es fácil, pero la vida de los grandes es dejar las cosas chiquitas, ¿no? Y es realmente abrir la mentalidad para decir ver a largo plazo. Hay gente que ve la carrera de los 100 metros y un día baja y hace ejercicio y todo, pero toda la semana está tirada en el en el sillón y hay otra que ve la carrera de los 42 kilómetros. Es esta gente que realmente dice lo que invierta hoy en mí va a ser un reflejo en lo que va a ser mi familia mañana. Entonces, si hoy por hoy tú te dedicas realmente a invertir en ti, en una cuestión más allá de solo aprendizajes, sino cultivar tu interior en saber quién eres. Y cuando sabes quién eres, vas a hacer lo que te toca hacer y es un trabajo de mucho tiempo, de mucho silencio, de mucha introspección, de darse tiempo de caminar solo. Pero cuando tú caminas solo, caminas con Dios. Porque ahí encuentras realmente tu pasión y tu misión. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Claramente dejar a los amigos. Pero tú lee la historia de Rafael Nadal, lee la historia de Lionel Messi. Hoy por hoy están donde están porque sacrificaron muchas convivencias con sus amigos. Ellos se arrepienten ahorita, sobre los amigos se arrepienten de no ser como él. Entonces, claramente que me he separado de mis amigos, me he separado de mucha gente, pero me he acercado a la gente que confía en mí y eso es lo importante y siempre lo he dicho. Si quieres volar como un águila, deja las palomas de lado y vuela alto. Y me encanta porque tú sabes por qué el águila puede volar tan alto, que puede. No, no tiene un porqué. Ella puede volar, vuela alto. Entonces, si tú puedes, ¿qué estás esperando para
0: hacerlo? Me encanta que menciones esta parte de que tienes que invertir en ti, en tu persona. Porque justo en todos los episodios pasados me he dado cuenta que un factor común entre todos los invitados es que tienen una rutina mental y física para poder empezar su día y empezar con toda la energía y con toda la actitud. ¿Cuál es tu rutina diaria?
1: Uy, yo creo que lo de la rutina... Yo creo que mi rutina y mis hábitos son lo que me han hecho como persona. Literalmente, toda mi vida es un hábito, ¿no? Me despierto, con la ayuda de Dios, cinco y media de la mañana. De ahí hago ejercicio. Eh, empiezo de 5.40 a 6.20. De 6.20 a 6.35 me baño. Ahí voy, voy a rezar, agradecer que estoy con vida, que estoy bien. Y voy a rezar... De, ¿qué te puedo decir? De 6:45 a 8:20. De 8:20 a 9 tengo mi primer serie de estudio, donde ahí estu estudio un poco de profundidad de de del interior, etc. Y desayuno, ya de 9 a 9:20 voy de camino a la oficina. Durante el trayecto escucho una TED Talk diario y un video de Daniel Javier que me encanta. Y de 9:20 a, a 10 me hago mi segunda sesión de estudio. Y ya a partir de las 10 ya empiezo con las citas y ya empiezo con todos los pendientes del día.
0: Y como emprendedor joven, ¿cuál ha sido el mayor reto que se te ha presentado hoy? ¿Cómo le has podido dar la vuelta?
1: Yo creo que el mayor reto que me ha tocado pasar es el reto de realmente a veces no tener fe en ti mismo. No hay un mayor obstáculo que cuando empiezas a perder la fe en tu interior, en tu sentimiento, en decir... Si sí voy para adelante, no voy. Yo creo que eso es lo que más puede reventar un sueño de alguien, el no creer en uno mismo.
0: ¿Y cómo empiezas tú a creer en ti mismo? Creyendo en Dios. Y bueno, tú tenías un sueño y no lo soltaste hasta que se hizo realidad. ¿Qué consejo le puedes dar a todos los que nos escuchan para siempre luchar todos sus sueños y no rendirse por ningún motivo?
1: Lo principal es ser auténticos. No hay algo que enamore más al mundo y que enamore más a la abundancia económica que ser auténtico. Cuando uno realmente es su interior es, y, y, y lo expresa, es, es, es un indicador de éxito. El que realmente es él mismo la va a romper a donde vaya. Y más que nada es entender que hoy vivimos en una sociedad que va a buscar que no seas tú mismo. Entonces eso es como lo más importante, sé tú mismo y ten paciencia.
0: ¿Cómo defines tú la autenticidad?
1: La autenticidad la defino como la verdadera esencia de una persona en una cuestión de realmente entender cuáles son tus habilidades, cuáles son tus defectos, crecer sobre tus defectos y, ya tener esta, esta forma de, de comunicar tu real, tu real esencia. O sea, ¿cómo puedo definir la autenticidad? Es la forma de realmente ser tú sin prejuicios, sin juicios, sin nada, sin volver a ver a los demás, solo ser tú y vivir. Eso es la clave.
0: Y bueno, a lo largo de esta plática me he dado cuenta que eres una persona que nunca ha dejado de reinventarse. ¿Qué consejos nos puedes dar para siempre buscar cosas nuevas y nunca estancarnos ¿no? con lo que ya tenemos?
1: Muchas veces mis consejos son un poco eh, directos y yo lo que he hecho para poder reinventarme es cada mes hacer una evaluación de hacia dónde voy. ¿Cuál es mi meta del mes? Sobre esa meta, por poner decir, quiero verme bien. Entonces digo, necesito 26 horas de gimnasio. Entonces, en un mes de 31 días, tengo 26 sesiones del gimnasio. Tengo que hacer 20 sesiones de lectura de 40 minutos. Y empiezas a llevar un conteo, porque lo que no puedes medir, no puedes crecer, no puedes... O sea, lo que no se mide, no avanza. Entonces, si tú me dices, ¿cómo me puedo renovar? Midiéndote, mide tus habilidades, mide lo, sobre lo que quieres hacer si quieres hacer un podcast, tú al mes tengo que tener siete grabaciones de podcast, o tengo que tener quince, ¿no? o sea, pero el chiste es que tú puedas medir tus avances, y esa es la mejor forma de renovarte.
0: Me llamó muchísimo la atención esto que mencionas sobre la evaluación, ¿cómo la haces?
1: Lo que hago es que tengo varias, varios cuadernos, pero uno de esos cuadernos se llama el cuaderno mensual, que es un cuaderno donde, sin importar qué día, o sea, hoy es 10 de septiembre, 10, sí hoy es 10 de septiembre del 10 de septiembre, de septiembre al 10 de octubre defino hacia dónde voy por ponerte un ejemplo ahorita estamos estamos haciendo un libro el libro trata de 100 personalidades que responden 12 preguntas a partir de junio yo dije diario tengo que conseguir 3 entrevistas y fue así como lo pude lograr porque puse mi meta puse qué necesito para llegar a ella y definí día tras día y es el efecto compuesto es el poco a poco, el goteo, el goteo es lo que abre las piedras. Al final, la gota por gota por gota. Y es lo que yo te pregunto a ti. ¿Tú qué crees que funciona más? ¿Ir al gimnasio siete horas un día o ir siete días una hora? Todo está en, en ser constante y saber que esos esfuerzos chiquitos pueden realmente generar algo. Por ponerte un ejemplo, me dediqué cada día a bañarme aprenderme dos capitales hoy te puedo decir las capitales desde la A a la F, corridas porque nada más hice un ejercicio de memoria que eran dos diarias ya se hacen 60, ¿me entiendes?
0: Y como en todas las situaciones de la vida hay veces que simplemente queremos tirar la toalla y creo que la labor altruista que tú haces es un poco más porque no recibes nada a cambio ¿qué te motiva a seguir luchando día a día para lograr hacer un cambio?
1: Es muy duro pero cuando tú llegas a una fundación, ves las caras, ves a las fundadoras, ves a las personas que están atrás, no puedes renunciar a eso.
0: ¿Y cuáles son tus próximos retos a emprender? Y... Bueno,
1: lo principal es que ahorita vamos a, voy a tener la oportunidad de lanzar mi primer libro. Que eso es un logro que siempre quise. Con la ayuda de Dios voy a dar mi tercer top TED Talk, Talk en Querétaro. Y más que nada es vivir al día. Uno no puede decir cuáles son tus. Problemas. Obviamente tenemos metas y obviamente, primero Dios, que podemos generar más impactos, pero hay que vivir al día. Hay que roquear los siguientes cinco minutos y no esperar a que la vida avance, porque no es lo que, no es lo que pasa, es qué te pasa a ti. Entonces, esa es como la clave que tenemos que cuestionar.
0: Y bueno, ya para cerrar, como en todos los episodios, quiero cerrar con esta frase que me encanta y creo que ha definido muchísimo toda tu trayectoria y todo lo que tú has hecho. Y dice, si no trabajas tú por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos.
1: 100%. Es la base. Eso es, ese, esa frase me encanta.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, David. Gracias por compartirnos un poco de tu experiencia. Gracias por compartirnos un poco de tu vida para Punch. Eh, me encanta tu historia. Creo que eres alguien que tiene una historia increíble que debemos aprender muchísimo con unos hábitos increíbles que te han llevado hasta donde estás el día de hoy.
1: Muchísimas gracias a ti, al revés Es un honor, síguele No renuncies a esto Porque con esa energía y con esa fuerza No tengo duda que estás muy cerca De estar muy lejos
0: Poncho, gracias por escucharnos Estuvo increíble el episodio con David Sin duda alguna es el ejemplo De que de edad solamente es un número Que tú puedes lograr todo lo que te propongas Y que nadie te puede decir lo contrario Gracias por escucharnos, no olvides suscribirte, si te gustó el episodio, califícanos con 5 estrellas en iTunes y nos vemos el próximo episodio con una historia increíble en martes de Punch.